0: Warum schillern Seifenblasen? Wieso sehen wir auf Bildern manchmal aus wie Vampire? Und was genau ist eigentlich Strom? Zusammen mit unserem Zeitungsmonster Kuschel sucht Theresa in diesem Kinderpodcast nach Antworten. Monster schlau und endlich verständlich bekommst du die Welt erklärt. Hi und guten Morgen an diesem Sonntag. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast Lust, mit mir in diesem Podcast zu starten. Los geht's mit einem Thema aus dem Bereich Wissen. Wir schauen uns nämlich Blutgruppen mal gemeinsam an. Blut ist zwar immer rot, aber nicht immer gleich. Dann haben Forschende herausgefunden, dass der Mond älter als gedacht ist und es geht um den Schutz von Pflanzen. Denn auch wie wir Menschen uns zum Beispiel bei einer Erkältung schützen, müssen sich Pflanzen gegen Krankheitserreger oder sogar gegen Schädlinge wehren. Wie die das machen, das erkläre ich dir im Laufe dieser Podcast-Folge. Viel Spaß! Hast du dich eigentlich mal gefragt, warum dein Blut rot ist? Ich ehrlicherweise nicht. Ich habe es einfach immer so hingenommen und ja nie hinterfragt. Aber dass Blut immer rot ist, liegt daran, dass sich darin ganz viele winzige Zellen befinden, und zwar rote und weiße. Die werden Blutkörperchen genannt und da es mehr rote sind, ist dein Blut eben rot. Aber Achtung, Blut ist nicht gleich Blut. Und deshalb gibt es verschiedene Blutgruppen, die mit Buchstaben oder auch einer Null gekennzeichnet werden. Pass auf, die meisten Menschen hier in Deutschland, die haben die Blutgruppe A. Dazu musst du wissen, rote Blutkörperchen sind von einer Hülle umgeben, die meist bestimmte Merkmale haben, sogenannte Antigene. Wenn du jetzt zum Beispiel die Blutgruppe A hast, dann bedeutet das, dass sich auf der Hülle deiner roten Zellen im Blut nur das Merkmal A befindet. Wenn dein Freund oder deine Freundin die Blutgruppe B hat, ist bei ihm nur das Antigen B vorhanden. Es gibt aber auch Menschen, die beide Merkmale auf ihrem Blutkörperchen haben. Sie besitzen dann die Blutgruppe A, B. Und es gibt aber auch noch Menschen mit einer Blutgruppe 0. Die haben ja eben überhaupt gar keine Antigene auf ihren Zellhüllen. Und unterm Strich gibt es dann eben diese vier verschiedenen Blutgruppen. A, B, AB und 0 Und wenn du mal einen Unfall hast... Was ich dir natürlich nicht wünsche, aber wenn das so ist und du dann Blut verlierst und deshalb ins Krankenhaus kommst und dir Blut abgenommen wird, ist es wichtig, dass die Ärzte deine Blutgruppe kennen. Denn nicht jedes Blut, das verträgt sich mit jedem. Wenn unser Körper nämlich ein Antigen als Fremd wahrnimmt, dann laufen bestimmte Prozesse ab, die das Blut verklumpen lassen. Und das kann eben lebensgefährlich sein. Also falls du deine Blutgruppe noch nicht kennst, frag doch einfach mal bei deinen Eltern nach. Jetzt muss ich dich mal was fragen. Bist du schon mal jünger geschätzt worden? Also ist vielleicht schon mal jemand zu dir hingekommen und hat gesagt, oh Max, du mit deinen fünf Jahren, das, das geht noch gar nicht, das kannst du noch gar nicht machen. Und dann Hä, ich bin gar keine fünf, ich bin doch schon acht. Das ist bestimmt schon mal passiert, aber wahrscheinlich keine 40 Millionen Jahre jünger geschätzt. Das ist aber tatsächlich dem Mond passiert. Forschende aus Glasgow, die haben Mondstaub mit einer neuen Technik untersucht und dabei eben herausgefunden, der Mond, der ist ja viel älter als gedacht, etwa 40 Millionen Jahre älter. Das heißt, er ist tatsächlich circa 4,46 Milliarden Jahre alt, statt bisher gedacht 4,42 Milliarden Jahre alt. Trotzdem noch super unvorstellbar für uns, oder? Dass Forschende aber immer mehr über den Mond lernen wollen, ist wichtig. Denn er beeinflusst mit seiner Anziehungskraft unser Leben auf der Erde. Er ist zum Beispiel verantwortlich für Ebbe und Flut. Wenn wir ein Schnupfen haben oder eine Erkältung bekommen, dann hilft uns ja unser Immunsystem. Es ist bei uns Menschen dafür zuständig, dass wir gesund bleiben und unser Körper sich gegen Krankheitserreger wehren kann. Aber wie machen das eigentlich Pflanzen? Ja, Auch sie müssen sich gegen Krankheitserreger oder sogar gegen Schädlinge wehren. Und dabei können sie nicht einfach weglaufen. Daher hat die Natur sich für die Pflanzen verschiedene Dinge ausgedacht, um sie zu schützen. Viele Pflanzen, zum Beispiel Rosen oder Brombeeren, die haben Stacheln und Dornen, um sich zu wehren. So hindern sie gefräßige Insekten davor, sie zu fressen. Andere Pflanzen, die haben zum Beispiel giftige Inhaltsstoffe in ihren Blättern oder Früchten, damit sie nicht gefressen werden. Und manche Stoffe, die müssen dabei gar nicht so giftig sein, weil vielleicht schmecken sie auch einfach nicht so lecker. So machen es zum Beispiel die Chili-Pflanzen. Ihre Früchte, die sind so, so scharf, dass nur wenige Tiere sie essen können. Und so schützen sie sich eben gegen ihre Fressfeinde. Aber Pflanzen, die haben noch eine andere Strategie entwickelt. Denn die haben so wie wir auch ein Immunsystem und das ist auch so kompliziert. Und daher gibt es ja noch viel Forschungsbedarf und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wissen noch gar nicht so genau, was in den Pflanzen und in ihrem Immunsystem passiert. Also da wird sich zukünftig bestimmt noch einiges tun. Und jetzt kommt die Frage der Woche. Hallo, ich heiße Luisa und ich habe mich gefragt, wieso haben wir Ohrenschmalz? Ja, danke schön, liebe Luisa. Also Ohrenschmalz ist grundsätzlich etwas Natürliches und auch Notwendiges und quasi ein Schmiermittel, das die empfindliche Haut im Gehörgang schützt. Ohrenschmalz, das ist ja dieser gelblich-braune Stoff, sag ich mal, der bei allen Säugetieren im Ohr entsteht. Ohrenschmalz haben also auch wir Menschen. Es sind bestimmte Drüsen im Gehörgang, die das Ohrenschmalz herstellen. Es hält die Haut im Gehörgang feucht und das ist eben wichtig, um zum Beispiel Staub und Schmutz aus dem Gehörgang zu bringen. Das Ohrenschmalz, das bekämpft Bakterien und es macht Insekten schwieriger, in den Gehörgang zu kriechen. Die meisten Menschen in Europa und Afrika, die haben feuchtes, klebriges Ohrenschmalz. Es gibt aber auch Menschen, bei denen ist es sehr trocken und viel, viel weißer. Wenn sich jemand jetzt sehr oft wäscht oder auch besonders häufig schwimmt, dann kann zu wenig Ohrenschmalz im Ohr sein und davon bekommt man starke Ohrenschmerzen. Aber Ohrenschmalz bleibt auch nicht immer im Gehörgang. Die Haut, die kann Ohrenschmalz selber rausbefördern und man kann es dann von außen abwischen. Viele Menschen und auch ich, ich muss mich da auch zuzählen, die versuchen, das Ohrenschmalz mit Wattestäbchen herauszuholen. Aber Ärzte, die raten davon dringend ab. Denn mit Wattestäbchen holt man sich nur einen geringen Teil heraus und stopft tatsächlich das meiste Ohrenschmalz tiefer in den Gehörgang und dann schmerzt es auf dem Trommelfell. Und dass der Gehörgang verstopft ist, das merkt man dann ja eben an Schmerzen oder daran, dass man schlechter hört. Dann sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Es gibt aber auch zum Beispiel Hausmittel, die dagegen helfen. Am besten kann man das Ohrenschmalz mit einem mit lauwarmem Wasser angefeuchteten weichen Lappen oder auch mit so einem Kosmetiktuch entfernen. Oder auch unter der Dusche beim Haarewaschen. da lässt sich die Haut in und hinter der Ohrmuschel auch mit Wasser und dem Finger reinigen. Wenn die Ohrmuschel aber schon sehr, sehr trocken ist und vielleicht juckt, dann werden sie durch ein paar Tropfen Mandel, Oliven oder auch äh, tatsächlich Babyöl wieder geschmeidig. Dazu musst du einfach das Öl sanft in die Haut einmassieren. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass egal ob du es mit Wasser oder auch mit Öl machst, dass du die Ohren nur im Bereich der Ohrmuschel sauber machst. Der Eingang zum Gehörgang selbst, der ist tabu. Danke für die spannende Kinderfrage, liebe Luisa. Wir sind schon wieder am Ende von Kruschel erklärt und hören uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Kruschel erklärt's ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Kruschel und Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an kruschel.vrm.de.